0: Arce Contigo presenta Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Les agradecemos mucho a todas las personas que nos hacen un favor de seguirnos en todas nuestras redes sociales. El día de hoy, pues como ustedes pueden ver, tenemos casa llena. Tenemos a nuestros invitados del día de hoy, que se los iré presentando uno a uno. En primer lugar, le doy la más cordial bienvenida. Y le agradezco mucho el tiempo al maestro Jesús Milla. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: Gracias por la invitación. Eres muy gentil y con gusto.
0: Muchas gracias, maestro. De la misma forma, estar con nosotros el doctor Carlos Burgoa, a quien también le agradezco muchísimo el tiempo, doctor. Gracias por estar con nosotros el día de hoy.
2: Al contrario, muchas gracias y pues aquí estamos.
0: Gracias, doctor. Y por último, pero no menos importante, estrenando sesión con, los, con nosotros el contador público César Cervantes, a quien también, César, te agradezco muchísimo el tiempo. Eh, espero que te sientas muy cómodo en nuestra sesión y seas bienvenido.
3: Muchas gracias, Alejandro. Es un gusto para mí y adelante. Aquí estamos para apoyar en lo que sea.
0: Perfecto. Pues el tema del día de hoy es un tema bastante relevante que recientemente se volvió a tocar en la sesión de la OSD y que pues, evidentemente por los acuerdos que se llevaron pues tiene, tiene ciertas repercusiones importantes para todos los países que son miembros en este caso evidentemente México que, que pertenece a esta organización eh, cabe señalar que, que, este, que este tema o este, o este modelo que se ha mostrado ahorita que es el impuesto al mínimo global es perdón un impuesto mínimo global este no es un tema nuevo, la verdad es que es un tema que ya venía desde hace algunos años hacia atrás, pero que había sido tocado en primeras instancias a través del G7, en donde por ahí de 2013 ya se estaba tratando de hacer algunas cuestiones al respecto, de poner, a decir de, de este grupo, pues un piso más parejo a nivel internacional con el tema de los impuestos, ¿no? Pero después de ese G7 pasó al G20 y ahora recientemente en el mes de julio, pues bueno, justamente ya llegó a la OCDE esta discusión y ya hay acuerdos al respecto de, esto, de estos temas. Antes de iniciar la sesión y poder entrar a la opinión de cada uno de los expertos que el día de hoy nos, están con nosotros, nos hacen favor de acompañarnos, a mí me gustaría señalar algunos detonantes de por qué desde 2013 que se, se empezaban a tomar este tipo de, de, de pláticas, por qué hasta ahorita 2021 es que hay como que detona esa, esa, esa información. Y la primera, pues bueno, este, señalaba yo hace un momento que, bueno, salió del G7 y que ya ahorita se está discutiendo entre los 139 países que forman la OCDE. El tema es que una de las características esenciales que tenemos en nuestro mercado global es la creciente eh, generación de ingresos a través de activos pues, no tangibles, a través de ingresos no tangibles, ¿no? Este tema de la era digital, pues ha provocado que muchas empresas se puedan prácticamente diversificar en todos los países del mundo. Y pues bueno, desafortunadamente o afortunadamente en diversos países tenemos... Eh, en diferentes lados tenemos los considerados como paraísos fiscales, ¿no? Actualmente, estaba yo leyendo que hay aproximadamente 70 países que se consideran este, paraísos fiscales, ¿no? Porque tienen tasas impositivas pues demasiado bajas, ¿no? Entonces, un tema o un primer pilar del por qué se detona otra vez esta discusión es justamente por esta vorágine de, de ingresos que se han estado generando a través de bienes no tangibles en donde, pues, necesita una regulación y un piso más parejo en, en materia fiscal. Y el otro es que, pues, pues en ese momento, en el 2013, pues no había un apoyo este, por parte del gobierno de Estados Unidos que estaba vigente en ese momento para poder avanzar las pláticas. Y pues bueno, ahora que hay cambio de gobierno y que está Biden este, en la, a la cabeza, pues ya hay una política diferente y entonces hay una apertura para poder platicar de este tema. Y justamente es por eso que se abre otra vez el mecanismo y entonces ahora sí comienza a caminar. Entonces, esto es el preámbulo básicamente de lo que tenemos, pero este maestro Jesús, si nos gusta compartir un poquito más acerca de qué es este impuesto mínimo global.
1: Bueno, eh, como tú bien lo mencionaste, ya trae, ya trae tiempo atrás que lo están queriendo implementar. No considero que ahorita sea el momento de poderlo hacer. Ya no analizaremos más a fondo. Trae demasiadas cosas eh, ocultas para mi punto de vista. Porque estamos hablando de un porcentaje, de un porcentaje efectivo, pero de un porcentaje efectivo que viene eh, de, de lo que es el impuesto sobre la renta y los ingresos acumulables. Está es, es, eh, oculto, viene la utilidad fiscal y las deducciones autorizadas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estamos hablando de coeficientes impresionantemente altos. Yo aquí tengo un ejemplo que ya lo, ya lo analizaremos más adelante, donde está manejando porcentajes muy altos, porque una cosa es el ISR, que el ISR para la persona moral es el 30% aquí en, en, en territorio nacional, y que ese, ese va dirigido directamente a los ingresos acumulables. Pero y la pregunta es, ¿y cuál es la utilidad fiscal para que la utilidad fiscal se divida entre los ingresos acumulables, y nos dé un coeficiente de utilidad, que es eh, estúpidamente grande, maestros, muy, muy grande. Eh, el, lo, que nos, lo que nos mandan, lo que nos manda la autoridad, nos manda eh, eh, mínimos del 16, 17, 18 y 19, como diría, como diría mi abuelita, qué cazuela con tanto arroz, ¿Y por qué no pusiste el 20 y el 21 de una vez? Porque, porque esos son los buenos, no estos que me estás marcando tú, porque no va a coincidir con la utilidad fiscal. Entonces yo considero que, que tienen que afinarlo mucho y están apostando mucho la, el Servicio de Administración Tributaria, el Secretario de Hacienda y el nuevo secretario y el anterior dicen que con eso se va a normalizar. Yo creo, yo creo que va a ser muy agresivo porque depende muchísimo, depende muchísimo aquí en territorio nacional de las deducciones. Estamos hablando de un ingreso acumulable que viene de una expedición de comprobantes, se cobre o no se cobre. Y en fin, muchas cosas más que ya analizaremos más adelante, que para mi gusto, que para mi gusto están demasiado, demasiado, demasiado fuertes aquí para nosotros en territorio nacional.
0: Correcto, maestro Jesús. Contador César, ¿cómo ves la implementación de este nuevo impuesto?
3: No sé, te oye. No oye. Listo, a ver, ya se me escucha por ahí. Sí, excelente. Híjoles, la implementación es un tema bastante interesante. Curiosamente, eh, uno de mis últimos videos en mi canal personal fue justamente de este impuesto mínimo global. Y nada más para entrar un poquito en contexto para aquellas personas que no están como muy bien enteradas de cómo va este tema... Todas las eh, naciones, ahora sí como, como lo comentaron, más de 130 países, casi 140, están acordando poner un impuesto mínimo global a, toda, a todas aquellas corporaciones que tienen ingresos bastante interesantes. Estaba por ahí leyendo que están alrededor eh, considerando alrededor de 844 millones de pesos para este tipo de empresas. Más o menos eh, aquí en México, eh, perdón, de dólares. Aquí en México estamos hablando más o menos como de empresas que tendrán ingresos de unos 17 mil, 18 mil millones de pesos. Pesos más, pesos menos. Entonces, eh, ¿qué es lo que esto va a repercutir? Primero que nada, tenemos que ver cómo va a ser la implementación de manera local, que es una de las principales cosas que nosotros tendremos que estarnos preocupando porque ya es un acuerdo que se ha estado llegando. Entonces, a ver, se está hablando de que esto en, en, en el 2023 ya tiene que marchar parejo para todos los países. Y hace unos días estamos viendo que en México anuncian de que para el 2022, que es más o menos la fecha donde los países locales tendrían que estar implementando un, una cierta línea de reformas Para ya cuando llegue el 2023 Ahora sí todos jalen parejos Estamos viendo que en México No se están anunciando reformas fiscales Se va a anunciar una miscelánea fiscal Lo cual esto nos habla de que Probablemente México no está a lo mejor Dimensionando por donde estamos entrando Entonces me preocupa a mí un poquito El tema de la implementación ¿Por qué? Porque una cosa es Lo que nosotros estamos tratando de preparar Durante todo el 2022 y otra cosa es, cuando ya llegue el 2023, todos los países jalen parejo, pero México se queda un poquito rezagado. Hablo un poquito rezagado porque ya hemos visto aquí en México cómo sí se ha, estaba, sí se ha estado avanzando ligeramente este año. Ya hemos visto que todo el tema de plataformas digitales ha avanzado y ha avanzado con paso firme. Apenas en este mes eh, se ha de paso todo lo que es eh, Google, que es uno de, los, eh, uno de los temas centrales de este, de este impuesto mínimo global comenzó a hacer retenciones a cada una de las personas a las que les paga. Estoy hablando de los creadores de contenidos. ¿Por qué? Porque más o menos en el mes de marzo anunció de que a todos los que les paga, independientemente en qué país estén, iba a comenzar a retenerles impuestos, situación que antes no estaba sucediendo. Y nada más para que se den una idea, varios de nuestros clientes que tenemos están oscilando en retenciones de 150 mil, 200 mil 200, pesos, 250 mil pesos cuando antes no se hacía. ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahora? Que cuando comienza la implementación, yo el problema principal que le veo es, ok, se está considerando o se está proponiendo en un inicio una tasa del 15%, pero ese 15% se va a aplicar a aquellas instituciones que tengan eh, o, o aquellas organizaciones que tienen este nivel de ingresos. ¿Cuál va a ser el tema? ¿A quién se le va a pagar el impuesto? En el supuesto o con la intención de que aquellas empresas que tienen uh, residencia o que pagan sus impuestos en países, en países donde hay paraísos fiscales, paguen ese impuesto. La pregunta de aquí es, ¿quién va a quedarse o quién va a recaudarlo? Y una vez que se recaude, ¿hacia quién va a ir dirigido? ¿Hacia México, hacia Estados Unidos, hacia el país que lo recaude? Yo el principal problema que le veo a Alejandro, este maestro, doctor, va a ser esa la implementación y posteriormente el dimes y diretes de quién se va a quedar lo recaudado.
0: Correcto, sí. La verdad es que todavía estamos eh, apenas en las en las discusiones, apenas en los en los aprobaciones de ponerse de acuerdo de cómo va a caminar esto, pero en realidad aún nos falta muchísimo camino por recorrer. Doctor Carlos, el contexto social en el que los en el que se está planteando este tema, ya lo decía el, el maestro Jesús, no es como que el, el más el más adecuado, al menos no a nivel general. Aunque esto va específicamente a esas grandes empresas, a esos grandes corporativos, ya señalaba uno, César, el tema de, de Google, ¿no? Pero está Google, Amazon, Facebook y todas esas grandes, sí. grandes empresas que, que sí tuvieron, a raíz de esta pandemia, creó un crecimiento importante por el uso de todos estos medios
2: electrónicos. Así es. Bueno, las, todas las plataformas digitales sabemos que se vieron favorecidas dado la distancia que se fuerza con esta pandemia. Entonces empezaron a comprar infinidad de cosas en línea que anteriormente pues eran más favorecidas al acudir a alguna tienda, desde el, simplemente el supermercado hasta lo que puede ser este, pues cualquier otro elemento que fuese no tan esencial. Eh, um, sin el ánimo de comercial, el otro día que yo estaba en alguna tienda comprando pues cosas de despensa, me encontré mucho el concepto de lo que vemos corner shop. Entonces es un servicio que se da a través del internet para que alguien vaya a hacer el mandado. Desde esas cosas tan mínimas hasta lo más amplio, que es la tasa Google, como se le ha llegado a denominar. Había un dicho que tenía eh, por allí mis abuelos, y que creo que viene muy a colación, que decía, qué suerte tiene el que no se baña. Y yo creo que dar mañaneras muy temprano me lleva a este punto por lo siguiente. En campaña, el presidente de todos ustedes dijo que por el, primer, eh, por el primer trienio, por los primeros tres años, no habría una reforma fiscal. La verdad es que no es motivo de sorpresa. Yo creo que más bien en todo el sexenio no hay una reforma fiscal fuerte porque esa ha sido la herencia de todos los países, digo, de todos los sexenios anteriores. Incluso, si nos vamos a la fracción décima del decreto del 23 de abril de 2020, el famoso decreto de austeridad, pues señaló que no iban a haber incremento en las tasas de los combustibles y tampoco nuevos impuestos, de ahí que la propuesta para la reforma de 2021 dejó atrás el punto del IEPS. Pero entonces, ¿qué es lo que subyace? Ahí es donde todos estamos muy atentos y esta es una historia que yo creo que ni Steven Spielberg la podría contar igual. Tenemos una reforma al artículo cuarto constitucional del 8 de mayo de 2020, donde se dice que va a haber becas educacionales, apoyos económicos... ...y pensiones no contributivas, favoreciendo principalmente a los afromexicanos... ...háganme el favor, yo no sabía que había tan afromexicanos... ...y a las personas pues, más desposeídas, obvio, algo normal. No se suben impuestos, no se crean más. Entonces pues la pregunta es, ¿de dónde va a salir? Y esto lo platicaba yo en un foro hace tiempo de la Asociación Internacional... ...de Derecho Administrativo, pues de las plataformas digitales. Y ahí empezamos a ver una transformación... Para 2020 la reforma estaba queriendo prever la cuestión del bloqueo, al final no se dio, para 2021 ya se dio. Y bueno, yo sé que Cofetel estaría un poco uh, entre risa y llanto porque no sabemos qué hacer con lo que quieren lograr. Recordemos que hay dos temas, voz y datos, y la pregunta es de dónde los quieren bloquear. Pero más allá de eso, pues vámonos a lo evidente, el quemón y la retención es lo que hicieron la fuerza. El impuesto más favorecido fue el IVA. Seamos honestos, verdaderamente no le están perdiendo los que hacen este tipo de negocios en línea, porque el que lo acaba pagando, pues es el próximo que va a recibir el bien o el servicio. Entonces, bajo esa lógica, no es más que reciclar o reacomodar las piezas. Todo aquel que prende la televisión para ver un Netflix o cualquier otro canal que sea en línea, es el que acaba pagando verdaderamente ese impuesto. Lo que estamos entonces a punto de presenciar es que es en este nuevo impuesto global que se va a dar un trastoque distinto acordado en Venecia y es ahí donde nosotros vemos que ya no es el tema del IVA. Pareciera enfocarse a lo que los une a todos los países en el impuesto sobre la renta. Y el cómo va a ser, ese va a ser un gran reto, que si no podemos eh, resolver los temas de un socavón ni muchos otros más, no veo cómo podamos resolver este. Se involucran temas de residencia, se involucran temas de la tasa efectiva respecto de la tasa legal. Y lo más importante, ¿quién va a ser el que lleva la batuta para saber cómo se une México? Porque a nivel nacional, pues el único que manda en impuestos es el Congreso. Quiero entender que se va a unir a una imposición internacional. Distinto de lo que son políticas de BEPS o cualquier otro como los conocemos, aquí ya es un tema de distribución y aplicación. Son las dos fases que a las que nos lleva este nuevo impuesto mínimo global. Y bueno, va a estar bastante interesante el saber cómo lo aterrizarán, porque no es tan sencillo. Decía un anterior director de la Facultad de Derecho, para ser doctor en derecho, decía los aspirantes cuando los aspira, los entrevistábamos, se requiere más que las ganas de serlo. Entonces, creo que lo mismo aplicaría ahorita en este momento. Para imponer este impuesto mínimo se requiere más que las ganas. Y vamos a tener que estar atentos a más allá de los temas, ¿no? Es, si es procedimiento y todo, ¿cómo hacerlo? Ese es el punto.
0: Pero estaba leyendo al respecto de lo que usted señala, que, que pues el tema de la implementación de este impuesto, pues obviamente, decía, es un momento beneficia o va enfocado a estas grandes empresas que pues en la mayoría eh, corresponden a, a, a países pues de los llamados de primer mundo, ¿no? Por ejemplo, el G7, las economías más fuertes, son los que empiezan con este con este tema, justamente porque hace sentido con la, con el, con la realidad social y económica que viven en ese momento. Son, son 139 países los que forman la OCDE, por ejemplo, de los cuales 132 son los que ya firmaron. Hay otros tantos que no han firmado y que hay y otros tantos que se han este, pronunciado en contra de que se haga este, este proceso. Y la, la pregunta sería, este Maestro Jesús, ala, el análisis lo tendríamos que ir viendo desde el punto de vista que durante muchos años hay, hay países que han basado el, su recaudación a través de la disminución de, las, de los impuestos, a atraer a traer inversión extranjera, atraer nuevas empresas a, a través del mecanismo de reducir, reducir impuestos. Pero cuando ya no resulta conveniente para la gran potencia este, económica de Estados Unidos, cuando ya no resulta conveniente, pues oh, ahora sí quiere que se, que se repercute entre todos los países para que no, no se vea en desventaja él por subir los impuestos. Y eso lo digo este, solamente porque... Eh, recordemos que también este esta aprobación de este impuesto mínimo global por parte de Estados Unidos viene a raíz también de un incremento en su tasa corporativa del 21 al 28% entonces, como hay un incremento, pues creo que se vería en desventaja porque muchas de las empresas que residen ahí quisieran estar volteando a otros lados como son los paraísos fiscales y que, pues, evidentemente ahí estaría perdiendo Estados Unidos esa recaudación. Por eso dice, hagámoslo para todos para que entonces ya no nos repercuta y entonces este, ya no tenga yo que preocuparme por esa situación. no
1: Fíjate que eh, eh, hablaba, yo hablaba del procedimiento y... Y ustedes hablan de la implementación y, y de, en qué repercusiones tiene. <ríe> primero, estamos hablando de, como dicen, quién hará la retención. Nosotros sabemos que tenemos nuestro artículo primero de la ley del impuesto de la renta, en donde habla del que es mexicano, de donde proceda la fuente de ingreso. Estamos hablando del establecimiento permanente, que es el extranjero que realiza actividades empresariales o profesionales. Y estamos hablando del que, aun siendo residente en el extranjero, con establecimiento permanente, el ingreso no provenga de ahí. Entonces, habla de una retención de un título quinto, principalmente para el mundo de las personas físicas, ya que está, casi está basado en eso. Y después estamos hablando... De, una, de un tratamiento de acreditamiento con base en el artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta, esa que nos da la capacidad de poder acreditar el impuesto sobre la renta retenido en otro país de los ingresos de procedencia, obviamente, del extranjero. Entonces, la situación es, ¿qué pasa con los tratados internacionales? Porque si estamos hablando de implementación y cómo se va a hacer, y la tasa efectiva va a ser... Arrasada para todos, cosa que tampoco podría ser. ¿Por qué? Porque, repito, esta tasa efectiva viene, viene de un impuesto. Un impuesto que para nosotros es el 30 y para otro va a ser el 20, el 15, etcétera. Pero eso viene directamente para cada país de cuáles son sus bases para determinar ese ISR. O sea, cuál sería la base que se le va a aplicar a la utilidad, a la utilidad fiscal, que de cómo se consecuencia el impuesto, que es el, el, el ingreso acumulable, se divide entre el impuesto, el impuesto entre la base acumulable. Entonces, el, la implementación que se tiene que hacer, yo creo que sí es muy fácil firmarlo, pero para fijar la tasa efectiva de cada uno de los países, porque no puede ser global, si ¿Sí me explico, tendría que modificarse los tratados internacionales para evitar la doble tributación o equiparar, de acuerdo a los acuerdos internacionales, equiparar el ISR que eh, se retiene con relación a otro país. Entonces, eh, el, la verdad es, eh, aunque venga de, de, de tiempo esta, este tratar de hacerlo, ¿sí?, yo creo que a lo mejor podría iniciar con los muy grandes o con los que podrían tener eh, unos, eh, unas deducciones mínimas en donde sí se podría tener esto, pero esto viene de, de una tasa efectiva donde puede variar hacia arriba o hacia abajo con menos o más riesgo. Entonces, ¿qué quiere decir? Viene de la implementación de cómo se determina la base para el impuesto. Y eso lo determina cada país con todo lo que tiene que ver para sacar la base de, de, de su impuesto sobre la renta, como se llama en otro país. Entonces, yo pienso que va a tardar bastante en poderse poner de acuerdo y ya cuando se pongan de acuerdo en las tasas que deberían de, de tocarle a cada uno de los países, eh, entendiendo que eh, para nosotros como personas morales no es lo mismo una persona moral que deduce el costo de lo vendido, sí, a una persona moral, una SAS, por ejemplo, sí, que deduce a, a lo que es el flujo de efectivo. Diferente. Eh, tenemos diferentes zonas geográficas y diferentes capacidades económicas. Eso nos lleva como consecuencia que si tú, Alejandro, tú tienes eh, eh, maquinaria de primera, entonces a lo mejor eh, como la depreciación la llevas a años, haces una fuerte inversión. Y yo que no tengo la maquinaria, ¿será el mismo costo? ¿Será lo mismo? Digo, por poner un ejemplo. Entonces, yo considero que eh, eh, primero, primero es que se pongan de acuerdo que ya los que firmaron, para empezar a reglamentar qué tasa efectiva le correspondería a cada país de acuerdo a las características. Y después, si mi tasa no corresponde con la del doctor o con la de César, ver qué convenios se tienen que hacer para poder equilibrar o, eh, o llevar a un plano más normal o más accesible el pago de las contribuciones.
0: Es correcto, este maestro. Hace ratito, eh, retomando y dando la palabra a lo que comentaba César, este, estamos hablando, ya nos decía el maestro Milla, de tasas efectivas y obviamente las condiciones van a ser este radicalmente diferentes entre países e inclusive entre empresas no va a ser como que muy diferente en ese proceso este César tú crees que en este sentido eh, es importante que la que las autoridades por lo menos las que ya han firmado pues bueno si ya se está trabajando en un plan para equiparar el mecanismo de determinación del impuesto tendría que cambiar este mecanismo de determinación o simplemente tendríamos que estarnos ajustando al impuesto que se determine en cada una de las zonas para sea un impuesto mínimo del 21 en caso de que se fuera menor por ejemplo, retomando el caso de México este, pues en México tenemos una, una tasa corporativa del 30 pero las tasas efectivas se, se calculan bajo un mecanismo de este, bajo un mecanismo especial que la propia ley señala y eh, incorporando inclusive hasta los, los pagos provisionales que también tienen un mecanismo especial a través del coeficiente ¿no? entonces, consideras que deberías deberíamos de estar hablando en muy corto tiempo al menos a decir de la de la OCDE, este estandarizar estos mecanismos de, de determinación
3: bueno yo creo que primero eh, deberíamos de ver como bien lo comentó el, el, el maestro ver que todos jalemos parejos yo también veo difícil que para el 2023 todos los que ahorita están firmando pues lleven a cabo esto no y retomando un poquito la, la, la palabra del doctor hay algo muy interesante eh, y tratar de no salirme mucho del tema. Efectivamente estamos viendo que en esta, en esta administración se habló mucho de austeridad y ya bien lo comentaban hace ratito de que no va a haber nuevos impuestos, no va a haber nuevas tasas, entonces ¿cómo va a venir la recaudación? Ya vimos un ejemplo que fueron las plataformas digitales, un, una opinión bastante atinada, pero yo agregaría una más, la recaudación por parte del SAT, la fiscalización. Eso que incluso, no me dejarán mentir, hemos visto cómo este año se rompió el récord pese a toda la emergencia sanitaria que vivimos el año pasado. Y aún así estamos viendo que se están poniendo de meta que para el siguiente año también vamos a tener una recaudación bastante interesante. Entonces, eh, a los que nos están viendo, yo les recomiendo que igual siempre mantengan su situación bien, porque no, nos, nunca sabemos el momento en que el SAT nos va a tocar la puerta. Otro punto que también me gustaría comentar y relacionado a lo que tú me preguntabas, Alejandro, es de que, al menos hasta ahorita, de lo que se ha estado hablando... No debemos de perder de vista que esto que se está proponiendo va dirigido a las grandes corporaciones tecnológicas. Un Google, un Airbnb, un Uber, un Yahoo, todas estas grandes corporaciones digitales que normalmente tienen mucha presencia en muchos países y que sin embargo no tienen presencia física. Solamente está eh, la representación, pero como tal no está la presencia física. Y el más claro ejemplo, y voy a ser bastante claro, es Google. Bien lo comentaba el maestro, en el artículo 5 tenemos todas las directrices para podernos acreditar una retención del extranjero y voy a poner nuevamente el ejemplo de lo que ahorita una de, los, una de las empresas que está teniendo más polémicas que es justamente Google. A ver, Google está literalmente reteniendo una retención, está reteniendo un, una parte de los ingresos, directamente de los ingresos. No habla que si de la utilidad fiscal, no nos habla de un procedimiento como lo tenemos perfectamente definido aquí en México, que tenemos por un lado el, el impuesto del 30% para las personas morales y tenemos también las tasas efectivas, ¿no? Que incluso por allá también el SAT hizo una publicación de unas tasas efectivas, que bueno, ese es otro tema. ¿Cuál es el problema? De que ahorita... Todas estas personas, todos estos contribuyentes que ni siquiera son todavía grandes, no estamos hablando de lo que se está proponiendo en el G20 como un impuesto mínimo global, sino apenas iniciando con estos pequeños, eh, llamémoslo así, contribuyentes, independientemente de la nacionalidad. ¿Qué es lo que ocurre? En México tenemos un tratado con México, eh, Estados Unidos y Canadá, donde tenemos el beneficio de la doble no tributación. ¿Qué es lo que ocurre? Que Google, en otros países, retiene el 30% del total de lo que se recauda en su país, en Estados Unidos. Pero, para México, es solamente el 10%. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la mecánica? Que cuando nosotros queremos llevarlo ya a un caso físico, a un caso práctico ya con nosotros... Vemos que nosotros, para que podamos hacernos acreditable esa retención que nos está haciendo, nosotros tenemos que acumular la totalidad de lo que nos está diciendo nosotros que va a ser nuestro, ¿no? Y al final del año, en la declaración anual, es cuando nosotros podemos acreditarnos ese impuesto. Incluso eh, en la declaración anual, eh, cuando nosotros entramos, en las personas físicas, ahí viene un apartado, usted ha pagado impuestos del extranjero y usted le pone sí, no, no. Entonces, tenemos ahí un caso muy específico y muy claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros mes a mes estamos haciendo este ejercicio del pago provisional, del pago provisional, del pago provisional, mes a mes, mes a mes, mes a mes, estamos acumulando el ingreso, pero la retención la vamos a guardar hasta el final, hasta el final. ¿Cuál va a ser el caso, por ejemplo, con lo que nosotros estamos viendo ya de cara con todas estas personas que están recibiendo ingresos de uno de los gigantes que está siendo, ojo, de polémica, que primero van a tener que pagar el impuesto allá luego el impuesto que corresponde aquí en México, y ya en la declaración anual se vamos, vamos a ver si realmente se, se le disminuye el impuesto o se incluso llega a ver un saldo a favor. ¿Qué quiero llegar con este comentario? Que si ahorita esto lo estamos viendo con pequeños contribuyentes, el día de mañana, cuando lo veamos con grandes corporaciones, y siguiendo esa misma línea, porque yo verdaderamente no visualizo por parte de nuestra administración actual, intenciones para poder hacer una modificación monstruosa que requiere esto para poderlo llevar a cabo y monstruosa me refiero cuáles van a ser las tasas, quiénes realmente son a quienes se les va a retener en nuestro país, bajo qué conceptos, cuáles van a ser los ingresos, cuáles va a ser la tasa impositiva, cuál va a ser el, el, el impuesto empresarial que va a aplicar en México, porque ya una vez que esté en México, entonces ahora sí se muestra el mundo y los demás tienen que acoplarse. No solamente a lo que dicen determinadas leyes, sino a lo que dicen todos los países que están involucrados en este acuerdo. Entonces yo realmente veo difícil que debamos, al menos en México, hacer algo similar con las tasas efectivas respecto a esto que se viene en un futuro, porque esto va a ser de manera pareja y veo muy complicado que todos nos podamos poner de acuerdo en este tipo de ejercicios. Como bien lo mencionaron, si en un socavón en México no nos podemos poner de acuerdo, veo muy difícil que México, en este tipo de situaciones que incluso muchas veces resulta muy complejo entender a personas que son estudiosas, va a ser aún más difícil.
0: Claro, sí, sí, tienes toda la razón. Es, es muy complicado. Yo desde un punto de vista muy personal, no sé si lo, si lo compartan, creo que el mecanismo debe ser muchísimo más, más lineal, ¿no? Y prácticamente hablando de, de las tasas efectivas. Porque, por ejemplo, pensemos en una empresa que está tributando en un paraíso fiscal, ¿no? Las famosas, por poner un ejemplo, las famosas offshore de Panamá, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Que fue un caso en México muy, muy famoso. Muy sonado. Este, si estuvieran tributando, si estuvieran domiciliadas allá y solamente prestando servicios aquí en México, pues, por ejemplo, aquí tendrían una, una retención de ese 10% nada más y allá no estarían pagando absolutamente nada porque el servicio no está prestando allá. Eso, esa es básicamente la ventaja del offshore. Y lo que busca este mecanismo es que se pague, se pague el, este, el 10% que, te, que tenían, perdón, que ese 10% pase a esta tasa mínima global que se está señalando que es del 15% y se quede el impuesto que se está recaudando en el país en donde se está prestando verdaderamente el servicio o en el país donde se está generando este tema. ¿no? Entonces, creo que en el tema de los mecanismos de, de pago sería difícil estructurar una misma línea para todos, pues... Dependemos de muchísimas características específicas de cada país, culturales inclusive, pero si nos, eh, seguramente el tema va a ir más a, a netear el impuesto para que sea una tasa efectiva como la que están señalando. Maestro Carlos, este, perdón, doctor Carlos, estaba, estaba yo leyendo también en este tema que una de las cosas principales que, que es como, como un temor generalizado, como un secreto a voces por ahí este, entre todos los países, es que, ok, se ponen de acuerdo, dicen que sí, efectivamente, una tasa mínima global y va para adelante, la firman, la caminan, se hacen las estructuraciones, pero al final de cuentas, cada país pues, es independiente en su, en su legislación interna. y Entonces muchos pues, decían aunque aún cuando se quede firme el acuerdo y se hagan las modificaciones, cada país pudiera establecer los mecanismos especiales o específicos dentro de su territorio para evadir el impuesto, para darle ciertas exenciones, para darle ciertas ventajas y que de todos modos siga siendo atractivo el país para las inversiones.
2: Bueno, yo aquí lo veo bastante complejo por lo siguiente. Eh, yo me la sabía hasta donde, hasta donde me ha tocado estudiar que lo único expansivo en derechos son los derechos humanos, son mal llamados en México todos así. Es decir, esto lo vemos muy común en lo laboral. Se establecen mínimos en la posibilidad de que se den más, pero estamos hablando de derechos, y bajo esa lógica es que lo podemos hacer expansivo. Pero en este caso, y bien lo han comentado, ¿qué va a suceder con la voluntad legislativa nacional? Lo digo de manera expresa por lo siguiente. Eh, me queda muy claro de que se habla de una tasa mínima del 15. Quiero entender que estamos hablando de una tasa, pues me quiero suponer incluso efectiva, ¿no? Pero si vamos a dar con esa situación, me queda claro que lo que primero vemos en riesgo es el tema de las famosas deducciones o prerrogativas en la materia tributaria. Porque conforme más se hace acentuado el tema de las tasas efectivas, más se deja ver que todos estos rubros de apenteramiento el acreditamiento en el IVA, las deducciones del ISR, son temas que empiezan a sobrar porque ya se habla de una tasa efectiva. Entonces, el problema que yo veo y que se avecina es la confusión inmediata, quizás hasta intencionada de los temas. Me explico por qué. Ya tenemos un ejemplo y lo pongo sobre la mesa. Los problemas domésticos, llamarían los americanos, de tributación en México son dos. La venta de facturas y el famoso outsourcing, mal llamado así, pero bueno, finalmente son los dos cánceres mexicanos de la tributación. Y a nivel internacional, pues tenemos que fuesen todos estos puntos que hablamos de lo que es la erosión de la base. Y por qué no? Hasta la famosa razón de negocios. Y ahí es donde viene el ejemplo. La razón de negocios, que fue herencia del famoso BEPS, una de las tantas acciones que señala, en específico, creo que es la 11-12, llega a México en la inercia de ser un motivo para develar, y así de alguna forma desvestir, por decirlo burdamente, las operaciones que están abultadas, que en el único ánimo de no pagar bien. Así de sencillo, estoy sumando más gastos para no hacer un pago impositivo fuerte. De ahí que se habla de la dualidad entre el beneficio económico y el beneficio fiscal. El beneficio económico se ve, el beneficio fiscal no se ve porque es lo que me ahorré de impuestos. Y hasta ahí íbamos claritos. Problemas del país que solo le incumben a México y problemas internacionales que le incumben a la comunidad en la que México pertenece. Rápido un paréntesis. Si yo fuera con una empresa americana y le dijera, oye, te vendo facturas, seguro me voltea a borrar y me va a decir yo, ¿para qué quiero comprar facturas? No, eso es deducción, y me dirán los americanos, aquí un ticket de McDonald's es deducible, no necesito tanto detalle, pero si nos vamos a Ecuador, la cosa es diferente. Entonces, es ahí donde yo me empiezo a dar cuenta que son dos problemas, nacional e internacional. Pese a ello, yo invito a todos los que nos ven que se remitan a la exposición de motivos de 2021 para la modificación que se hizo al artículo 5A del Código Fiscal. Y la exposición de motivos lamentablemente confunde, y lo digo con estas palabras, confunde a la razón de negocios con la venta de facturas 69B, al extremo de que le suman el 113 bis del Código Fiscal. Y un filósofo mexicano diría que alguien me explique, ¿Cómo es que están combinando dos figuras que nada tiene que ver al caso? Así, así de ese tamaño. Bueno, y hay más errores, ¿no? Obviamente hay algunos que duelen más, así como decir el aiga y la diferencia, ¿no? Así de ese tamaño me las vi en la Reforma 2021. Entonces, para cuando llegue esta... Vamos a llamar la instrucción de acuerdo que se tuvo a nivel internacional al legislador mexicano... No sé si por falta de voluntad o en forma intencionada se pueda tomar el aventón, por decirlo burdamente, para tener más eco en las partes que, objetiva, vamos, que son objetivos en México. Vamos a ser muy claros en el punto. Hay países altamente exportadores de capital y países importadores de capital. Exportadores de capital, pues es Estados Unidos y todas estas grandes potencias de primer mundo. Y las importadoras de capital, pues, son los países periféricos o en vías de desarrollo, como el tercer mundo en el cual pertenece México, y pues más con esta 4T, ¿no? Entonces, al punto que voy es, verdaderamente seguirá actualizar el adagio que dijo su presidente de que les vino como anillo al dedo, ¿qué es lo que va a suceder? Porque México está agarrado de las uñas a un G20 que no pertenece a la realidad. Desde luego es plausible la forma de permanencia, pero... ¿Cómo se llevará a cabo? La tasa efectiva seguro no es igual en México, como lo es en Italia, Canadá, Alemania. Entonces, ¿a qué punto estamos llegando? ¿A favorecer más a quién? ¿Cómo se va a dar la redistribución y la aplicación? Y estos temas requieren una política económica muy fuerte, que dicho sea con conciencia total. México, hoy por hoy, no la tiene. México está apoyando más la economía de Estado que la economía de empresa. Prueba de ello es el alto asistencialismo, los programas sociales y el desdén que se hace a las empresas y quizás estamos por ver un movimiento histórico con el aplazamiento, que fue lo más que se podrá lograr a las empresas de la subcontratación laboral. Pero fuera de ello, pues la pandemia nunca ha habido rescate, nunca ha habido ayuda, nunca ha habido nada, ni siquiera una forma de postergar. Entonces, ahí es donde se va a poner interesante. y Yo estaré muy atento. Yo no sé si verlo en CSI. En historias sin resolver, o en la reforma que se vaya a vecinar, no sé qué vaya
0: a pasar. De algún lugar tenemos que sacar ahí la información. Eh, <risa> eh. Maestro Jesús, eh, ya ha comentado el doctor Carlos sobre el tema de, de justamente lo, lo, lo que lo que México ha estado haciendo al respecto de poder cuidar estas cuestiones de, de, la, de la erosión de la base grabable. ¿no? Ya había algunos acuerdos BEPS que se habían tomado por parte de México y que ya había estado haciendo algunas reformas al respecto de esto. ¿Qué pasará ahorita con la incorporación de este, de este impuesto global? ¿Qué pasará con, por ejemplo, justamente estos, estos mecanismos de... de de tributación que se establecían específicamente en los temas de plataformas digitales, ¿no? que también recientemente estamos estrenando las modificaciones, las estamos entendiendo y ahora bueno, viene esto que seguramente va a cambiar el proceso que vamos a, que vamos a realizar.
1: Sí, fíjate que eh, tocas el tema de las plataformas digitales, que como quiera pues, estamos hablando de los famosos intangibles, intangibles que obviamente no estaban... No estaban tributando en México, aunque el mexicano tenía la obligación del pago al extranjero, hacerle una retención que no estaba hecha. Sí se hacía una importación, una, en el momento de hacer la importación del intangible, había un IVA que había que eh, pagar eh, virtual y que acreditar en forma virtual, que tampoco se hacía. Y que se sigue haciendo, porque una cosa es que yo pueda comprar también en el extranjero un intangible, no sé, una licencia, un juego que no esté representado en México y automáticamente me voy a encontrar con la situación de ser un defraudador. ¿Por qué? Porque le tuve que haber hecho la retención al extranjero y haber, haber hecho la situación de, la, de mi autorretención de lo, que sería, de lo que sería la parte del IVA. Dependiendo si lo voy a deducir o dependiendo si es público en general, ¿no? Del 8 o del 16. Entonces, eh, todo esto que costó trabajo y que ya de alguna forma ya se logró que muchas de las empresas tuvieran aquí un representante, un representante en, la, en territorio nacional, pero existen muchos que no están. Entonces, el poder el poder poner esto en forma genérica y decirle, por ejemplo, al extranjero, por cada venta que hagas al extranjero, tienes la obligación de retener, está bien, nada más que entonces tendría yo el derecho a poder acreditar esa situación. Entonces, el problema que estaba marcando eh, Carlos, ahorita el doctor, es muy importante porque... Tiene que haber, tiene que haber una, un, una conjunción pareja con relación a este pago de impuestos y a este acreditamiento que se hace en forma general. Y poderlo, hacer, y poderlo hacer es el que cada país se diga lo que tú transmites la propiedad intangible o no tangible tienes la obligación de pagar, porque lo que sí puede hacer el país... De origen del, del, del servicio es cortarle cortarle eh, la situación de eh, el envío al extranjero y se puede controlar porque a mí me pide mi tarjeta de crédito me pide mi número mi registro, mi teléfono bueno, hasta el día que me voy a morir y entonces deposito le doy la clave, dice que está bien y me mandan el producto. Si lo hacen en el país de origen, no habría problema. Ahora bien, ¿cómo me van a regresar o cómo voy a poder acreditar eso en México? O sea, que no pasa por la aduana, sería virtual, obviamente, el IVA, como se está pagando en forma virtual para los, que del, eh, los intangibles. Entonces... Eh, esa parte, esa parte que, que, que se pretende implementar, repito, repito, está muy complicada de poderse hacer. Y eso de que no va a haber aumento de contribuciones, perdón, pero no hemos dejado ver ni un momento que, se, que sea realmente eh, esa no pa, dejar de pagar impuestos. Ahora. Se están atacando a algunas, algunas partes como esta parte del, de los intangibles para que empiecen a pagar impuestos. Había el rum, rum y que se paró de un impuesto también al, al patrimonio, que es la, la sucesión testamentaria. Recordemos que se paró porque se armó un boom de la salida de capitales y aquí hay que empezar, ¿no? Entonces, con todo, esto que está, con todo esto que está pasando, con todo esto que está pasando, la verdad, la verdad, yo, eh, eh, y ojalá y nos podamos seguir viendo para el 23, yo les puedo apostar una comida, donde, una comida, a donde quieran, de que a lo mejor nos levantan, como siempre un elefante artrítico, para que nosotros, para obligación de nosotros, y ellos para poderlo echan, a echar a andar, empiecen a hacer una serie de cosas, ya nos quitaron los pies, ahora nos van a dar muletas, pero no va a haber como las vacunas, entonces yo no sé qué va a pasar, pero yo casi estoy seguro que esta situación en México no se va a poder llevar a cabo porque están marcando, según lo que están marcando, están marcando imposibles. Miren, fíjense, nada más, yo hice una operación de un, eh, de un, vamos a hablar de una tasa efectiva del 638, ¿sí? 638, tasa efectiva del 638, sí, nada más que la para, para sacar la tasa efectiva, obviamente de este de este famoso 638, sí, es el ISR entre el ingreso acumulable, que eso me daría, si aquí estamos hablando de que el ISR son 794 mil y el ingreso acumulable serían 12 millones y medio aproximadamente. Si nosotros desgajamos de dónde viene, de dónde viene esta situación de determinar, de determinar esta este utilidad fiscal, pues tenemos que ponerle una deducción autorizada suficiente para que nos dé una utilidad de 2.649.000. Y si dividimos eh, la utilidad fiscal entre los ingresos acumulables, tenemos un coeficiente de utilidad del 21.27. Perdón, el 21.27 de coeficiente de utilidad. Es imposible y seguro que todas las tasas efectivas que están marcando, que vienen con trampa, porque hay que desgajarlas, hay que desmembrarlas, del cómo se llega a la base para determinar la utilidad fiscal, vamos a entender que es casi imposible que a mí me digan que yo pueda tener un coeficiente de utilidad del 21%, sería maravilloso que lo tuviéramos eso. Sería maravilloso. Obviamente lo ponen hasta el, el año 2019, ¿verdad? 18 faltan, faltarían, faltarían, eh, pues obviamente los otros años, eh, que sería el 19 que está pendiente y el 20. Entonces, porque eso es lo que marca a la Secretaría de Hacienda, 16, 17 18, el 19 está pendiente, si ¿sí me explico, eh, y es muy similar, un poco más alto que el, el 18, y tenemos la del 2020 que está pendiente. 2021 igual, ¿cuándo lo van a echar a andar? ¿Saldremos en el año 22 para marcarse en 23? ¿Cuál sería, cuál sería la tasa efectiva que nos marquen entonces para poder ir a determinar el arranque? De 2019, de 2020, 2021 para 2023. Muy complicado, repito, muy complicado. Y la verdad, esté en pie la, la tomida, ¿eh? Esté en pie en la tomida, por supuesto.
0: Gracias, maestro. Este, justamente estas, estos coeficientes, este es el cálculo que nos hace a favor de compartirnos, pues son coeficientes que, que justo son características como que muy, muy claras de, de las empresas que se dedican justamente al desarrollo de los intangibles, desarrollo de tecnologías, este, venta de plataformas, todo eso, donde, donde prácticamente no tienen costo, el costo es muy intele es intelectual completamente y muchas veces no se tienen las la dedu deducciones al respecto de los ingresos que se obtienen por eso es que se llegan a esas tasas a esas tasas y esos coeficientes tan altos ¿no? que una industria de transformación o algo pues eh, no está ni cerca de tener esos coeficientes pero sin embargo en el tema, en el tema intelectual, en el tema de sí, ángeles, sí es, es, es común tener este tipo de este tipo de, de coeficientes
1: pero fíjate maestro, perdón eh, en la fabricación de cosméticos estamos hablando de un, un promedio de un 5% un 5% es muy alto, estamos hablando por ejemplo, eh, la fabricación de otros productos de hierro del 4%, 3%, 4% en, en alrededor, entonces industria de aluminio estamos hablando del y 3,5% de, de tasa, modelo de, eh, o sea, fundición de todo tipo de piezas el 5%, o sea estás hablando de que sin a grandes, eh, grandes industrias pero estás hablando de coeficientes totalmente altísimos que no van de acuerdo a lo que se está marcando ahorita, que es la falta de efectivo para poder adquirir nada más con todo esto que hablamos, sin hacer la parte importante que es uno de los motores de la economía, que es la, eh, lo que es la, la casa habitación y lo que es los inmuebles, que está parado. ¿Quién va a echar a andar esto? O sea, ¿quién va a echar? ¿Qué, ¿Con qué trabajadores? Si me piden a pedir la tasa efectiva, lo que tengo que hacer es, ven a hacerme la auditoría y tratar de cumplir, que eso es muy importante, tratar de cumplir perfectamente bien con todas mis obligaciones fiscales. Y ya con eso, me puedes decir que la tasa efectiva es la que tú quieras. Ven y revísame, porque no te voy a pagar eso? Porque si no te quiero pagar, me tienes que hacer una revisión. Entonces, no habría ningún problema, salvo que modifiquen entonces lo que es deducible o no deducible, o lo que no reúne requisitos y reúne requisitos para aumentar esa base. ¿no?
0: Sí, claro, maestro. La verdad es que ya lo señalaba usted hace un momentito. El, las características específicas de cada empresa, pues bueno, son van, van a jugar un papel importante en este tema. Contador César, es un tema también interesante aquí en estas cuestiones es que eh, creo que está demostrado de manera muy clara que no forzosamente el hecho de tener más impuestos significa más recaudación, ¿no? O, o viceversa, en el caso, por ejemplo, estaba yo leyendo el caso de Irlanda, que ha bajado en los últimos años su tasa del, del 35 al 12, al 12.5 por ciento y sin embargo su recaudación es bastante buena. Entonces, tampoco una men una menor tasa significa una menor recaudación. Creo que ese no, no está siendo valorado en el sentido de la implementación de esta tasa, que como los márgenes que nos marcaba el maestro Milla, pues bueno, está alejada de las realidades de la industria que tenemos al menos en México.
3: Completamente de acuerdo, Alejandro. La verdad es de que, como bien lo comentas, cada país tiene su reglamentación de una manera en donde no necesariamente tener tasas altas significa mayor recaudación. Lo vemos con este tipo de países donde a lo mejor tasas no tan altas, sino más discretas, pero con una implementación, con una cultura diferente que se ya se, se, directamente se dirige hacia los contribuyentes, hace que sí exista una recaudación, más allá del ámbito social, político, que esto pudiera repercutir, pues es también incluso la tranquilidad para aquellos contribuyentes que saben que a la hora de que están pagando el impuesto, lo ven reflejado ahora sí en los servicios por los cuales ellos están pagando los impuestos. Creo que también va muy de la mano de ese lado, pero a raíz de este nuevo impuesto, sí estoy viendo una consecuencia, una consecuencia bastante interesante. Ya lo vimos apenas en el tema de plataformas digitales. Seguramente ustedes tienen el servicio, y si no, pues no importa, no pasa nada. El servicio de la famosa N color roja que todo el mundo ve vía streaming a las 9, 10 de la noche, que casualmente siempre se, se satura a esa hora, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Que cuando vino la implementación, nos llegó a todos un correo, un famoso correo diciendo que gracias a la implementación de disposiciones fiscales en México, los precios iban a aumentar. Y entonces los 149 pesos que pagábamos mes a mes aumentó a 196 pesos. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final del día las organizaciones frente a este nuevo tipo de impuestos normalmente ellos no lo van a asumir, lo van a terminar arrastrando al usuario final. En este caso, las personas como nosotros que terminamos viendo los servicios. En lugar de que ellos terminaran pagando lo que se supone que ellos tendrían que haber pagado desde un inicio, terminaron, terminaron eh, cobrándonos a nosotros y nosotros terminamos pagando ese impuesto. Pienso yo que va muy de la mano lo que va a ocurrir con este nuevo impuesto global, sobre todo porque son, es un impuesto que va dirigido a corporativos muy robustos, con ingresos muy fuertes, que es parte de la propuesta. Entonces, si estamos viendo que un Google, un Facebook, un Yahoo, un Airbnb, un Uber, que tienen presencia en prácticamente todo el mundo, digo, obviamente sus excepciones, pero prácticamente tienen presencia en, en todos los países que ahorita están firmando este acuerdo, ellos sí van a poder implementar determinadas políticas para que si en algún momento requieren pagar ese impuesto, ellos, al no tratar de verse afectados, lo van a terminar reflejando en el usuario final. Si a lo mejor ahorita estamos pagando una determinada cantidad por un servicio de correo, porque hay formas de pagar el correo, tenemos el servicio normal. Digo, trato de poner ejemplos muy claros para que los que nos están viendo puedan visualizar hacia dónde puede afectarlo. Porque muchos pensarán, bueno, es que son empresas que tienen miles de millones de pesos, de dólares, de ingresos. Pues a mí qué me va a afectar, ¿no? Bueno, la realidad es de que si hay una afectación, tal vez no de manera tan directa o tal vez no de una manera tan grande como, como pudiéramos pensarlo en un inicio, pero al final del día, cada una de estas personas que van a terminar pagando el impuesto, pues se termina viendo en el efecto que quiere justamente el gobierno, recaudar el impuesto, recaudar el impuesto para que no exista este tipo de beneficios en paraísos fiscales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, cuando nosotros contratamos un dominio, tenemos la posibilidad, suponiendo el ejemplo, ¿no? Eh, Arcecontigo.com. Si quisieran hacer un correo electrónico, tendrían que registrarlo en algún servicio de correo electrónico. Hoy en día, de los que lideran este tipo de servicios es Google, mediante su producto llamado G Suite. Hoy en día, si yo quiero, por ejemplo, tener un correo de G Suite con mi dominio, que me lo proporciona Google, yo tengo que pagar 5 dólares al mes. Con este nuevo esquema probablemente el día de mañana a lo mejor ya no me cuesta 5 dólares, a lo mejor me va a costar 10 dólares, a lo mejor me va a costar 15 dólares, 7 dólares, no lo sabemos. Pero mi comentario ha enfocado de que sí, al final del día el usuario final sí está afectado, porque son las grandes corporaciones al ofrecer sus servicios al público en general, ahora sí que a todos sus usuarios, que van a ver la manera de cómo poder recaudar el impuesto. Si el día de mañana yo quiero correr una campaña en Facebook mediante Facebook Ads, bueno, a lo mejor el día de mañana el costo por clic no me va a valer un peso, puede que me valga dos pesos, tres pesos. Entonces, si eso lo, nosotros lo empezamos a sumar con todas las empresas que corren campañas a nivel global, estamos hablando de ingresos bastante interesantes que no es otra cosa que una forma de recaudar impuesto mientras vemos la implementación de este impuesto mínimo, este impuesto mínimo global, que al final termina traduciéndose en más costo para el usuario final. Es lo que yo veo. Creo yo, interesante, que no necesitamos, como bien lo comentas, tener tasas más altas. Simplemente es la forma en cómo se recauda en cómo el gobierno o los gobiernos van a poder adyegarse de estos nuevos recursos. Sin dejar de lado de que el usuario final es quien va a terminar pagando los platos rotos. Ya quiero yo ver que aquí en México tengan una reforma de esta magnitud, sin que no sí. se considere defraudadores fiscales a personas del extranjero. Me gustaría a mí incluso ver un caso donde en México traten de aplicarle el 108 del Código Fiscal de la Federación a uno de estos monstruos empresariales. La verdad es de que ni siquiera me pasa por la cabeza que eso pueda ocurrir porque es una jurisdicción local y ellos están en una jurisdicción diferente. Ya bien vino en esta reforma de que si las empresas extranjeras, bueno, los residentes en el extranjero que están ofreciendo servicios aquí en México, no dan todos los datos al servicio de administración tributaria, pues les van a cortar el servicio. Pero eso lo veo bastante complicado, bastante complicado, Alejandro.
0: Sí, claro. De hecho, inclusive se estima... Eh, a decir a la Secretaría de Hacienda que en caso de que se implemente este impuesto, es una recaudación eh, para México específicamente de 1.500 millones este, de dólares, ¿no? Lo que, se, lo que se esperaría. De algún lado tiene que salir el ingreso, claro. eh, perdón, el, el impuesto, el, el, el impuesto, recurso. Claro. Y al final de cuentas, eh, eh, las empresas, estos grandes corporativos, pues no creo que sean tan, tan amables como para absorber ellos el impuesto, ¿no? seguramente va a estar repercutido en el precio que se está generando para poderlo, para poderlo establecer. Retomando Así el comentario es. final que hacía este César, quisiera preguntarle al doctor al doctor Carlos, eh, hay dos, considero que hay dos este, vertientes al respecto de esta reforma. Una es la que es puramente fiscal, que hemos estado abordando a lo largo de esta sesión, en cuál, es el, cuál sería el mecanismo, las repercusiones y todo este tema. Pero creo que una parte también bien interesante, porque al final de cuentas la, la, la implementación de este modelo Va encaminada a eliminar según la exposición de motivos los paraísos fiscales y justamente en ese tema de paraísos fiscales se enlaza como de manera muy natural con cuestiones de delitos no este de lavado de dinero y de otras cuestiones que se pueden estar generando a través de esos paraísos fiscales este 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 mecanismo de fiscal creo que tiene su, sus implicaciones también en materia jurídica eh, al respecto de los de las empresas o de las personas que utilizan este tipo de paraísos fiscales para justamente las cuestiones de lavado de dinero o, o este blanqueamiento de capitales, etcétera eh, ¿Cómo ve esa, esa, esa postura, doctor Carlos? Este, ¿Cuál sería su análisis al respecto de que, bueno, la, la repercusión no solamente es fiscal, sino también viene un tema bastante interesante con todos estos capitales que se están manejando a través de estos paraísos?
2: Bueno, lo que pasa es que yo, yo veo aquí dos varios puntos. Eh, el primero es curioso ¿Cómo piensa el legislador de primer mundo respecto de cómo piensa el legislador de tercer mundo? Y hago una comparación bastante sana. Si ustedes notan, la idea esencial no se termina o no concluye en el sentido de que es tanto la tasa y se acabó. No, incluso ahorita lo están dividiendo en dos puntos, la distribución y la aplicación. De tal manera que el legislador americano o sajón o como le quieran pensar, europeo, etcétera. Eh, piensan más allá de lo que es cobrar, sino también en lo que es a dónde se va a destinar y pues que sea una verdadera recaudación. Es decir, no se piensa si la tasa y si me van a promover amparo, si se van a ir a festejar al ángel. Eso es mexicano. O sea, ellos piensan desde ahorita en la historia concluida con final y quizás un continuará respecto del mexicano, que sí es delito todo lo que es su contratación. Y, ah, ahí nos vemos después de hoy, dos años, a ver quién cae. No, o sea, la tarea se hace completa. Y es esto lo que yo quisiera hacer notar. Porque, pues, en tema delictivo, vamos a pensarlo así, pues ahí no hay tema más que lo que cada legislación en país individual quiera hacer. Salvo los de lesa humanidad, pues esos son temas ya internacionales. No son delitos de guerra, no es otra cosa. Y entonces ahí es en donde surge verdaderamente la preocupación. Eh, platicaba hace un momento eh, el contador eh, César que pues es un tanto curioso porque México dice si no me pagas te voy a desconectar. Me resulta como cuando lo decía un personaje de este broso dando noticias. Si no me pagan, no respiro, eh. Miren, me voy a poner morado. Pues van a decirle por 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 mí, sácame, no, pues total el que más necesita los productos es tu gente, no soy yo. Entonces, como que es una amenaza hasta absurda, ¿no? Si es cierto, sale en papel. Si es cierto, se pone. Pero seamos honestos, en la realidad mexicana las leyes se hacen para no aplicarse. Si no me creen, piensen en hablar por celular en el coche y de ahí lo que quieran. Lavado de dinero, venta de facturas, que ya tenían siete en la mira y que se siguen en la mira y se van a quedar en la mira por todo lo que queda en el sexenio. Y si le sumamos el abrazo, si no balazos, menos. Entonces el punto al que voy es... Se requiere que México adopte estas ideas que son un tanto, lo voy a decir burdo, oro molido. ¿Y de por qué digo que son oro molido? Porque es un cambio en el paradigma de la tributación. Mientras que antes era ponernos de acuerdo para que lo que a ti te están pagando, yo lo pueda temperar conmigo. Ahora es al revés, no es pasivo, es activo. Lo que a ti te cobran, a mí también me va a suceder y los dos vamos a cobrar más. Entonces esa forma de amalgamaje internacional. Es lo que creo que no ha resultado muy bien. No resulta incluso en los países de primer mundo porque son temas novedosos. Entonces, el efecto jurídico yo creo que lo vemos en este sentido. Resumiendo un poco la idea, el legislador de primer mundo, su reforma no es fiscal, es fiscal financiera. Esa es la esencia del PACA que incluso, que después copia el Common Standard Report de la OCDE, es financiero. Entonces, a eso me refiero, no solo de la tasa, sino de futuro, el empleo, la manera de que se cobre verdaderamente. El forward y los futures y todos esos productos que se oyen así como cuando vamos al Chili a pedir platillos, son temas financieros. Entonces, verdaderamente eso es lo que advertimos ahora. Si México va a hacer su tarea como la suele hacer, la tasa es tanto y los delitos nos vemos de aquí a cinco años a ver quién cayó. Pues no, no, o sea, no, no resulta así. No resulta así. Yo creo que se necesita empezar a cambiar ese paradigma. Y lo más importante, se hablaba de una noticia en que por primera ocasión una persona moral podría ser motivo de delito. Ya lo tenemos. Esto está en el artículo 11 del Código Penal pues, Federal. ¿Cuál es el castigo? Pues porque una empresa no se va a prisión. Se hace la disolución anticipada y forzada liquidación por determinación jurisdiccional. Quiere decir que si esa empresa solo sirve para hacer delitos, desháganla. Hago pausa. ¿Eso le interesa a un Coca-Cola, que por tradición ha sido pues, una empresa totalmente americana? Yo creo que está abordado en las siglas de la bandera americana. Funciona para un Nike, ¿no? Pero en México, pues las empresas las abandonan. Entonces, a lo que voy es si el nacional está preparado para la práctica internacional. Rápido un ejemplo. En México alguien comete delito y se esconde, así como cuando se rompe el vidrio de la dirección con la pelota de fútbol, todos se van a esconder al baño, me tocó de chico. Pero los americanos son diferentes, ellos no se esconden, ellos se hacen presentes, se disfrazan, negocian y siguen. Esa práctica no existe en México y esa es la que quiere entrar de los americanos y de los G20, de ingleses y alemanes. ¿cómo vamos a implementar esa dinámica en una redistribución y aplicación a la que no estamos acostumbrados si para empezar en México todos dependen altamente de la federación? El único ejemplo de independencia estatal ha sido el impuesto celular que trae el 43 de la ley del IVA, pero tanta dependencia hay a la federación que hay países, digo, hay estados que solamente alzan la mano. Entonces, ¿cómo vamos a poder inyectar ese dinamismo en las leyes? si no existe la cultura, si no existe la costumbre ni la práctica de llevarlo a cabo. Otra vez insisto, yo creo que nos vamos a tener que revisar un programa de si es hay o algo así, porque solo ahí lo vamos a encontrar. O sea, yo no sé cómo va a ser la oportunidad que tenga el legislador desperdiciada o aprovechada. Ya lo veremos después.
0: Sí, Sí, doctor, creo que es un poquito también lo que en el ejemplo que nos ponía hace un momentito, ¿no? El tema de de que prácticamente México pues con las uñas se sostiene de, la, de este grupo del G-20 como de las economías, las 20 comunidades más importantes, cuando en realidad este, estamos lejos tanto cultural como económicamente de pertenecer a ese tipo de cuestiones. Y justamente estas, estas adecuaciones que se hacen a nivel global pues son las que nos cuesta trabajo implementar porque no hay bases sobre cuál implementarlas. Y se vuelve complicado su, su, su manejo y cuando, evidentemente su aplicación. Este maestro Jesús, sus conclusiones al respecto del tema
1: claro mira este eh, eh, tocó ahorita Carlos un, un tema muy importante el tema financiero recordemos que eh, yo siempre he catalogado a al estado como si fuera una familia en donde existe un padre de familia que es el que trae el dinero. Y según trae el dinero, lo puede distribuir y lo distribuye de la manera como lo tiene y lo que puede tener y lo que puede gastar y hasta donde puede gastar. Obviamente existe un equilibrio de qué función va a cubrir cada uno de esos de esos partes de la familia o en este caso, cada una de estas partes de nuestra República Mexicana o de nuestros estados. ¿Qué es lo que van a aportar? ¿Para qué, qué se va a aportar? Y sobre todo que se regrese ese dinero para lo que se aportó. Mientras, eh, mientras nosotros en nuestro, en nuestro gobierno no esté definido perfectamente bien eh, para qué se quiere el dinero, en qué se va a regresar al pueblo, no regalado, sino se va a regresar al pueblo para lo que hay que, hay que dar escuelas, hay que dar el, lo que la Constitución nos está marcando, sí, seguridad, hay que dar educación, hay que dar este, medicinas, o sea, para eso es, pero mientras no se tenga esa política, esa política clara. ...de lo que se quiere tener y para qué se quiere tener... ...o sea, ¿para qué quiero tener? Todo mundo sueña con tener, con tener un Maserati... ...o tener un Rolls-Royce, pero la pregunta es... ...el problema no es tenerlo, el problema es mantenerlo... ...para qué quiero unos programas que no me van a traer nada de beneficio... ...y que le voy a sacar, como bien decía Carlos al que tiene para darle al que no tiene, a donde el impuesto debería de ser de pagarlo, todos de acuerdo a las características que deben de ser Lo tenemos muy claro en el impuesto predial, por ejemplo. En el impuesto predial se debería de pagar todo mundo de acuerdo a la construcción y de acuerdo a las características. Sin embargo, hay una serie de situaciones independientes, eh, personales, que no permiten que se haga. Caso muy notorio, pues el caso de eh, Acapulco, Acapulco. En el caso de Acapulco, si checamos el predial, nadie, las grandes fincas, las grandes construcciones, no pagan el impuesto y no hay forma de que lo puedan pagar porque políticamente eh, no eh, se permitiría que lo pusieran así. Entonces este impuesto nuevo que se quiere poner es un impuesto que va a tardar, como decía César, va a tardar en implementarse y va a tardar en llevarse a cabo y obviamente vamos a entrar, a, a estamos firmando un acuerdo, que en el acuerdo no vamos a poderlo cumplir si lo que estamos comprometidos a hacer nuestro Ejecutivo no lo respeta, ahora imagínense esta situación que viene de un G20 menos. Y bueno, esperemos, esperemos que este, que este sueño, este sueño eh, nos lleve obviamente a una realidad de nuestro territorio nacional.
0: Muchas gracias, maestro. Contador César, tus conclusiones al respecto del tema.
3: Uf, les, la verdad es de que es un tema muy complejo y yo pienso que no que México lo está minimizando y está firmando estos acuerdos más que para beneficio propio, para quedar bien con, de manera diplomática y política con determinados países. Coincido mucho con la opinión del doctor de que México en cuestión... ...de cultura fiscal no está a la altura de lo que están otros países... ...como Estados Unidos, como Alemania... ...donde básicamente el pago de impuestos es un tema prácticamente hasta patriótico... ...y aquí en México es más la manera en cómo no pagar los impuestos, ¿no? Entonces sí veo un, un grave... ...no un grave problema, pero sí un gran obstáculo... ...el hecho de que quieran implementarlo, implementarlo para el 2023... ...de manera pareja con todos los países... Eh, por el simple hecho de que para el 2022 ni siquiera está planificada una reforma fiscal en forma. Tenemos una miscelánea fiscal que ya veremos el 8 de septiembre en el paquete económico, ver qué es lo que trae y de ahí ver que, qué cosas pueden ser eh, viables, que no, porque hemos visto que a mitad de camino del paquete económico a, a, al mes de diciembre, que es normalmente cuando se aprueba el paquete económico, llegan a haber cambios. Y finalmente creo que si esto llega a jalar que sería un, un buen avance, valgo la, la, la opinión, pienso que también va a haber una repercusión con el usuario final, porque va a ser el usuario final independientemente dónde se recauda el impuesto el que va a salir afectado. Ya lo vimos aquí en México con el tema de plataformas digitales, seguramente va a ocurrir cuando se implemente este impuesto, a lo mejor no de manera internacional, pero de manera local, estoy convencido que eso va a ocurrir.
0: Muy bien, muchas gracias, contador César. Doctor Carlos, cerrar con sus conclusiones, por favor.
2: Bueno, yo en la mañana estaba revisando el famoso medallero de lo que es las Olimpiadas. Recuerdo que en el primer lugar, pues como siempre está Estados Unidos, aunque vayan drogados, siempre van a estar en primer lugar. No lo digo por Michael Phelps, ¿eh? lo digo por cualquier otro. En segundo lugar estaba China. Ya sí se iba, ¿no? Vi que en quinto lugar estaba Inglaterra. E inmediatamente después vi que México está en el lugar 45, ¿ok? Entonces, pues si no alcanza medallas, pues menos va a alcanzar a tocar el timbre de la OCDE para saber si se ingresa o no. Lo digo con debido respeto. Yo también soy mexicano, pero verdaderamente, pues, es motivo de que lejos de ofendernos nos pongamos las pilas y si hagamos lo debido Hagámoslo debido desde lo que es una construcción de países desde abajo, y en este sentido que se nos viene pues ya una fiebre, una idea, eh, lo decía muy bien el contador César, eh, México firmó, así como vota en las corules del Congreso, pues nada más por alzar la mano verdaderamente, o sea, no creo que se tenga la certeza, la sensibilidad de que estamos hablando de un grupo. Este es un tema muy importante, el desarrollo individual produce el desarrollo global el desarrollo complejo y armónico. Eh, México empieza a cerrar la puerta a muchos puntos. El hecho de no ser una flexibilidad de vida mesurada a las empresas es cerrarse. Simplemente nos vamos al tema de vacunación por hacer el parangón debido. Mientras que en los Estados Unidos la vacuna se puede poner en cualquier farmacia Aquí al estilo ruso tenemos que estar atentos a que nos den un calendario para ver si vamos y a ver si llegan y a ver si están. O sea, esa forma tan sesgada, tan cerrada, de que los medicamentos solo los manejo y yo, no pueden venir las este, farmacéuticas. Bueno, discurren muchos elementos. Entonces la pregunta es, ¿para qué estamos firmando algo que no vamos a cumplir? Pero esa es la tradicional idea mexicana. Si no me creen... ¿Cuántos vouchers se firmaban en tarjetas de crédito que no se podían pagar? ¿Cuántos contratos se firman que no se van a cumplir? ¿Cuántas actas de matrimonio se firman que se van a divorciar? Entonces, esa es una desafortunada cultura real. Queramos o no, impacta. Y es el tema que ahora nos va a molestar. Si van a venir estos impuestos, lo diría complementarios, que me recuerdan mucho al Yetu. pues hagamos lo posible. Cuando yo era chico y entrenaba fútbol, me quería poner de portero y me decía el entrenador, nada más que no te metan goles, por favor, ¿no? Entonces lo mismo va a ser aquí, oye, ¿sabes qué? Pues nada más que se tribute de manera adecuada. Espero que se logre, espero que esto salga adelante y desde luego pues todo depende de la debida fuerza, asesoría y cumplimiento que se dé de las leyes sin tener que andar buscando otros caminos que no son resultado real. A ver qué nos pasa, ahí estaremos atentos.
0: Muchas gracias, doctor. Pues sí, la verdad es que al final del camino, pues lo único que podemos esperar es que se hagan las cuestiones de la mejor forma posible, ya que, que no nos metamos en más, en más complicaciones, no ya que aprovechando que pues como los acuerdos que emite o que se tengan en la OCDE, pues al no ser autoridad jurisdiccional, no obliga forzosamente a, a México, sin embargo, los acuerdos que se toman pues, son compromisos internacionales a los que México también debería debería ponerle la atención debida a efectos de, de lograr lo que se está acordando en esas sesiones. Pues no me queda más, más que agradecerles, doctor, maestro, contador, César, muchas gracias a, a, los, a los tres por estar con nosotros el día de hoy. La verdad es que comentarios bastante interesantes. Les agradecemos mucho el tiempo que toman para estar con nosotros. Invitamos a todas las personas que nos están siguiendo, que nos están viendo en este momento, pues bueno, que que se que nos sigan en nuestras redes sociales, que este que nos comenten ahí acerca del tema que acabamos de abordar el día de hoy. Por supuesto que cualquier duda al respecto del tema, pues bueno, los especialistas aquí están siempre para poderlos apoyar y podernos dar un poquito de luz acerca de los impactos que van teniendo estas cuestiones, ya no solamente en México, sino a nivel internacional y mundial al respecto las actividades empresariales que se tienen. Les agradezco nuevamente a todos y pues bueno, los invito a que compartan nuestra nuestros, nuestra sesión del día de hoy, que compartamos cada vez más personas información con valor como la que acabamos de escuchar el día de hoy. Muchas gracias y que tengan excelente tarde.
3: Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.